0: 欢迎收看《全民早安》，今天是四月十五号，我们来看一下今天的专题啊，因为内容有点多。我们速度快一点哦。那这个今天的铜的专题是铜的大时代是否启动了哈？问号跟惊叹号，其实我们认为这即将开始了哈。那刚好今天的呃铜价大涨了2 4四我们今天的这么多的资料，其实在这几天就已经准备好了。那因为我们也有感应到了哈，似乎有这么一点一点点的味道，似乎开始。呃，要启动这样的情况了，所以我就准备了这样的一个专题了。就这么巧，今天凌晨的铜价是上涨的哈、哦。那这跟我们在过去几天这段时间有提到说，现在全球的在东鹏交易降温有什么不同哈、哦？我想这里可能先跟投资人提一下，其实一般的投资人他不太了解基本面了、啊，只是随着。很多的市场的说法在起舞哈，那包括连再通膨交易也是从1月的 5, 1月月号，乔治亚州民主党拿下了两席的参议院之后呢，就预期有基础建设就启动了所谓再通膨交易，那一直到最近的降温哈，那其实那就只是一个市场预期，那到最终呃，在前两天公布的美国 CPI 其实看起来也没有上来的幅度很大，只是证明了这个美国目前来讲并没有很强的一个通膨压力，所以所谓的再通膨交易跟很多人喊的预期通货膨,膨胀。到目前为止，看起来市场逐渐在降温，所以有一些基金经理人从这些原物料商品里面撤退。那我们有提到说，其实呢，呃，虽然说在贸易的降温哈，会影响到价格的部分，但是要有强劲的基本面支撑，呃，才能够带动它未来的趋势在持续往上走高。什么叫做基本面其实很多投资人可能你在操作原物料的时候，只会关注于一些新闻事件，那其实新闻事件有时候只是噱头，有时候只是有时候甚至是只是假新闻。它只能影响这个价格 呢， 短期一两天的一个情况。只有基本面的供需 呢， 才能带来一个长期的趋势。什么叫做基本面的供 需？ 就是 demand 跟 supply， 非常简 单， 就这么简单而已。其实原物料只要看 demand 跟 supply， 你就可以能就可以找出长期的方向了哈。那所以我们今天。所要讲的大时代启动哈，大致上就是跟呃今年1月5号以来，呃拜登拿拜登呃民主党拿下了参众两院之后，确定占优势哈、哦，那得以推出很多的法案，包括 1.9 兆美元纾案，跟接下来的 2.25 兆基础建设计划，这个都很有可能通过预算协调方式在呃美国国会过关了哈、哦，所以其实这是一个很大的助力，带动同的需求成长。那当然今天的另外一个重点是在于中国哈、哦，因为中国呢是全球。同最大的需求国家至少大概占了五十五到六十 percent。那今天呃，铜价的大铜价大涨，主要是因为中国有色金属工业协会哈呃同业分会的秘书长说呢，政呃中国政府已经针对铝的进行产能控管。其实昨天的中国上海铝价格也是上涨哈。为了配合国家汽油承诺的一部分哦，铜冶炼产量很快就会见顶。此外，中国将允许不受限制地的废金属新标准来缓解进口铜原料的压力。简单来讲、啊、就是呃，铜的供给会受到限制的。为了达到什么哈？达到另外一个部分，中国官方在近期所提到，这个也是近期中国股市常在谈的。碳达峰在二零二零三零年就是排碳的部分，在二零三零年要达到高点；二零二二零六零年要达到碳中合的目标就是减碳的意思。那在去年哈，电力投资特别倾向在低碳发电，尤其是在风力跟太阳能。那“十四五”期间呢，电网投资要根据国家电网公布数据，固定资产投资要达到六四千六百亿人民币，预计带动。呃，社会投资超过九千亿，整体要达到一点四兆人民币左右哈。那今年预估电网的投资会进一步下降到四千五百亿左右，这是指传统的这一块，哦，传统发电这一块对铜的部分产生下滑。但是呢，干净能源新增的部分对铜的需求成长会超过。呃，在传统电网下滑的部分哈、哦，那我们看到这个是中国官方的目标，在二零三零年碳呃碳要达到高峰，二零六零年要达到碳中和。不过实际上哈、哦，在近期哦有新的发展哈、哦，就是说呃目前呢、啊、中国的民间哈、哦、正在征求会员的意见，打算哈、哦、打算要。提前五年的时间，在2025年达到碳达峰的目标，那远超过2030年的目标哈。那在二零四年要达到减碳 40%。p 就是至少官方的目标是2060年，但是民间的目标是要提前达成碳中和的目标，所以这个情况之下哈，就会造成原先所有的。高耗能的领域、哦，高耗能的领域部分呢，是必须要去呃节能减碳的一个状况。那这会产生的一个什么样的情况，我们就来看到、哦、电网的投资现在看起来、哦、呃，今年减少了大概四个 percent， 但是呢，在其他的电的来电力的来源的部分、啊、电源设备就其他电力来源，就是像。呃，水力发电、风力发电等等，就干净能源的部分了哈。那呃，其实在这里面哈，成长最多的就是干净能源，像水力或者是风力发电、太阳能等等。反而火力是微幅的成长，也就是说由其他的干净能源的发电来去带动，呃，这个达到碳中合的目标。那这个一样呢，会带动铜的成长哦，铜的需求成长。以今年的这个状况来看，呃，至少铜的这一块会增加大概五十万吨，那就会抵消掉的。呃，传统电网投资的下降了大概四个百分点左右，所以其实对于中国的整体需求来讲，同时持续的上升再加上呃，刚刚前面所提到，其实，在民间现在看起来要提前的达成、呃、政府想要达到的目标所以开始进行这样的一个动作。那在铝的部分。已经产生了产能，已经发生了产能控管情况，铜的部分其实也即将开始了所以铜的价格呢，在今天大幅度的上涨二点四一我们在这个地方的时候啦大概在二月多少这个地方铜价上涨的时候，呃，有跟投资人提到说铜价可能开始要引发一波新的涨势了那到目前为止持续的高冷震荡之后呢，再来现在有新的。触媒催化剂啦，其实在这边最主要就是反映，呃，拜登的基础建设计划，或者是当时候市场上所在高喊的再通膨交易啦。哈。不过到目前这段时间哈，就是我们在指的这个地方呢，再通膨交易降温之后。要有新的题材、新的需求、新的基本面来刺激铜价的上涨。那其实很多的国际机构，包括像高盛等等都大概都有提到说未来铜的展望跟目标那其实投资人有兴趣可以自己去找新闻来看，基本上就是从、呃、基本面的角度，攻给跟需求，需求远大于攻给的情况之下。呃， 带动未来的铜的产业成呃产业的成长会大幅度的上升 哈， 所以呃这里面后面的一些资料的 话， 因为时间的关 系， 我们就不会做一一的说 明， 只是要讲的是以中国的角度来 看， 要达到碳中 和， 就是会提出很多新的方案去来带动铜的需求 哈， 那包括在电源的这一块的部 分， 那。呃，这个在未来来看哦，电源建设就是新的电力来源哈、哦。二零二零的投资呃来到五千五千两百四十四亿人民币，年增二十九点未来还会在持续的往上成长哈、哦。那所以对于铜的走势呢，我们还是比较处于中长，你看到，而最近有新的触媒催化剂推动了铜价的上涨，我们认为哈，投资人可以关注这个部分哦。那有人提到说，美元的走升对铜价会有抑制吗？我们其实前面一开始就提到说，哈，这个呃，对在通膨交易的这块的部分，它其实是一个题材，是一个想象的空间，到最终。还是会要看基本面才有办法能够支撑它长期的走势。那美元的升值呢，对原物料的价格其实多少会有一些影响哈、哦。那其实其实之前我们在谈到呃谈到铜的价格的时候，我们有提到说，在、啊、我们先看铜价的部分，在这个地方呢，三月这个地方其实是呃美元快速升值的一个时间点，刚好也美元升值压抑了铜价，这是其中一个因素。第二个部分就是很多的国外基金在从呃原物料的商品里面哦。开始减码，所以造成很多原材料价格在整个三月份都是盘整。当然，它多少跟美元的价、跟美元的价格走势有关哈、哦。不过以现在这个情况来看的话，美元的走势，我们认为短期现在是小幅的、呃小幅的震荡，因为债、呃、券、债券、指利率看起来利差啊、呃、暂时在缩小，所以美元暂时的贬值，这其实反而也有利于铜的价格往上走高，这是其中一个。不过我们不会把美元的走势拿来当做决定是铜的长、中长期抛单的价格的主要的依据，最主要原因。还是在于基本面。我们还是强调一点的哈、哦，原物料商品的投资，它决定长期方向呢，不是在美元呐、啊。虽然很多人会用美元来决定所有一切商品原物料的价格上涨跟下跌，但其实那是太粗浅表面的功夫了哈、哦。真正要决定价格长期上涨或长期下跌，是供需的基本面。只有供需的基本面才能够决定大波段的走势哈。那以现在目前这个情况来看，铜的需求在未来几年不只是中国、美国的需求也会成长情况之下，对铜的未来展望当然还是长期的乐观的。所以其实美元的走势对于铜的影响只是短期的因素而已哈。再來就是看到呃今天的焦点的部分。昨天，呃， p 鲍尔再一次谈话提到，通膨跟就业达标才会考虑升息哦。升息之前会先缩减购债的规模。其实这个里面讲话的内容跟之前所讲的都没有什么太大的变化。一致性的状况，通膨要持续的达到呃均值 2.0。再来就是就业要达到充分就业失业率的 4% 才会考虑升息。那升息之前呢，就会缩减购债。2 0 2 3年之前呢、啊，哈、哦、是不会升息的。那缩减购债也许可能会是在明年的下半年啦、啊。其实我们觉得缩减购债，投资人也不用把这个东西当做一回事啦。哈、哦。其实你只要去看历史状况就知道，我们不用花太多时间在讲，因为我们之前已经讲过很多次了哈、哦。其实市场上每天都有很多的事件，你不需要说。呃，对于某某人讲些什么话，就需要去大做文章，觉得这有什么大不了的事情、哦、其实缩减购债规模，在美国的历史上，大概也只有2013年那一次 Taper tantrum、哦、它造成债券价格的大跌。但是呢，其实股市完全不受影响，继续上涨，所以不用太担心这个问题了。但是高盛跟 Jamie Morgan 呢公布了财报，财报都大幅度的超越了市场的预期哦。等一下在这个部分，我们做个简单的说明，看来提一下我们认为了哈，对于美股的反应的看法。那接下来本周的财报，今天有 Bank of America， n 还有现在道琼最大成分股 UNH 花旗，还有 Morgan Stanley 哈。那每一天的财报都很重要，但是更重要的是下个礼拜。开始有一堆的道琼成分股那这个礼拜公布的道琼成分股，就是高盛跟 J P Morgan。那另外下个礼拜有一堆的工业股、可有可有消费等等在下周公布还有大型的科技股，比如说像 Netflix 呢。下礼拜其实才是真正影响美股的关键，意思是说今天的高盛跟 J P Morgan 一涨一跌，看起来有呃是属于中性的情况不过呃，真正影响到是从下周开始，这个其实在去年啊、呃，在今年一月的时候也有类似的情况，等一下。那在美股部分我们会提到，再来就是今天礼拜四哈、哦、是中国呃观察货币政策一个重要的一个时间点，因为今天有一千五百亿 MLF 到期啊，中期借贷便利到期哈、哦。那要观察的是哈、哦，今天中国央行会不会对市场释出大量的资金去冲掉这个部分到期的部分，而且还要超过，也就是净投放了、啊、哈，因为其实。二月、三月的 MLF 来看呢，哈，其实目前中国官方是零投放，那所以说这就是为什么。很多中国的内资投资人、股民都说，现在中国官方正在紧缩货币政策。虽然你看中期的呃中期的借呃这个贷放利率哈 L P R 其实是没有什么动的哈，但其实以这个呃不管是呃逆回购或者是 M F 来看，其实在这两个月哈二月跟3月来看，其实对市场都没有什么大量的增加，甚至是维持令净投放的状况。所以今天的 1,500 亿 M F 到期哦，其实不用等到9点半， 9点就知道了哈。你看官方有没有续做？但如果续做，只是维持呃等量的资金，也就是零投放的话，那其实会对于呃今天的 A 股多多少少，我觉得还是会有一点负面影响了哈。这可能是在投资 A 股的投资你需要去留意到这个状况。虽然昨天有反弹了，不过看起来低档震荡的情况还没有解决掉这个近期的负面的呃负面因素所带来的影响。再就是台股的当冲比例高达四十九今天台积电法说，等一下我们又说明一下这个状况哈。先看比特币哈，呃，今天呃在 Coinbase 上市之前，先大涨了五个 percent。那 Coinbase 上市之后呢，呃，第一天的上市就小跌零点一 percent， 我们觉得是震荡了，还好了。不过 Coinbase 的上市哈。呃涨了 31.31 percent， 31% 反而让今天的科技股普遍的回档。那其实找不到什么太明确的理由，有需要让今天的大型科技股普遍的回档，大概只有这个事情了哈。那这个事情，当然今天比特币也是小幅的回档，但科技股普遍都出出现回档。那所以呃，把它解读成说是因为 Coinbase 的上市呢，带动了大部分的科技股下跌，这是合理的哈。那这也是因为这样的关系，我们认为今天的美国科技股下跌只是暂时的震荡拉回，借 Coinbase 的上。上市理由去短期的拉回而已哈、哦，再就是看呃高盛跟 JPMorgan 的报财、哦、报，这里面有提到，主要就是在交易收入这一块的部分哦，像 JPMorgan 预估呃市场预估值是72亿美元哦，那出来的话呢，实际上是 90.5 亿美元 y y 成长25 percent， 高盛的话是。预期五十三点五亿美元，实际出来是七十五点八亿美元，都远超过市场的预期。美国银行、花旗啊、摩根士立还没公布了哈，但其实目前因为美国第一季的交投非常的热络，股市不断的上涨，所以带来财报非常的亮眼。那当然，至少就对于股价上来讲哦，高盛今天就一度的大涨二点三十 percent 哦，虽然留了上影线，因为整个股市市场是下来的哈。那高盛其实对于今年的呃接下来的看法跟。呃 ，JPMorgan 一点点的不一样，那只是说他讲到说第一季的状况非常的亮眼，不知道未来三季是不是能够跟第一季一样这么好，但是至少会维持在高档哈、哦，这是高盛的说法。那 JPMorgan 股价会跌的原因是因为他看到了贷款的需求薄弱，那贷款需求薄弱的话呢，就会影响到未来的市场展望，所以 JPMorgan 股价就跌了。但是一个涨一个跌，那高盛的股价要比 JPMorgan 来的高一倍以上，所以其实对于今天的道琼影响是还。O K 了哈，不过其实接下来就是要看，呃，其他银行所公布的财报，是不是对未来的贷款需求会有同样的看法。如果是的话，那这个可能对于金融股的股价可能会比较不是正面乐观了哈。所以其实反而，我个人觉得说，高盛跟 J P Morgan 的报告出来结果，你要去看到的是这个对未来的展望是不是比较偏保守一点？这应该多少会影响到道琼的股价。但是整体的道琼走势要看下个礼拜有一堆的道琼成分股才会比较明朗。所以我们认为道琼还是高浪震荡的状况。S M P 五百今天受到科技股普遍下跌的影响了哈。那科技股下跌普遍呢，哈，都是差不多一样的跌幅，找不到什么太明确的理由，哦，所以唯一能够找得到就是 Coinbase 的上市，趁这样的一个利多短暂的拉回，哈 ，Apple 今天跌了。一点七九 percent，Microsoft 一点一二 percent，Amazon 跌了一点九七 percent，Tesla 呢大涨八 percent 之后呃跌了大概一半了哈、哦，跌了四个 percent，NVDA 是呃跌了二点五七 percent 啊，所以整个 n a s d a 今天跌幅零点九九 percent 其实不算大，那 n a s d a 跌幅一百跌的比较重一点，就是大型的科技股里面，我们认为就是短期的震荡而已的哈。哦 呃， 在下周之后到四呃到四月底都是大型科技股公布财 报， 会比较有明朗的状况。这个其实在今年一月的时候也发生过刚开始公布财报的时 候， 看起来市场上好像变得利多不 涨， 结果到隔两周。科技股公布财报，普遍都带动的指数跟个股大涨，所以真正呃影响到呃走势上来看，还是要看下个礼拜的走势由财报去决定。那 SARS 的化今天也是跌了，但一点一九，可能受到整个市场呃有回档的影响了，所以我们觉得这大概就短期的震荡还 OK 哈。十年公债殖率的今天。呃，小幅的反弹呐、啊，不过从整个架构来看，看起来是高档震荡在慢慢偏弱的一个走势。刚好在这几天哈、哦，呃，德国的公债殖利率连续四天的上涨，所以使得利差急速的缩小。利差急速的缩小呢，从一月五号以来这一波的美元的上涨，就是来自于利差的快速的扩大。那所以造成这一波的回档哦，跌破两百天均线、二十天均线，直接来探到五十天均线，刚好也是在三月这个地方整理的位置啊、哦。那么在这里止跌，这里也是颈线哦。坦白讲，我个人觉得。如果要看以我们常常在讲的微笑曲线理论来看这是基本面的部分。呃，其实美国经济成长对于汇价终究会有支撑的情况之下，来到这个地方应该会开始出现多头抵抗了。大家从高挡到低挡这一波大概回档了两美元左右了哈、哦。那我们认为说，其实短期如果再因为殖利率的下呃利差缩小的话，再跌的空间有限，在目前这个位置开始就持续会出现的这个呃震荡的一个状况了哈、哦。那其他的部分就持续的反弹呃非。呃非这个非美货币持续的反弹，日元也是持续的反弹原油今天大涨了四点九四 percent 跟我们之前所预期的有接近接近是指说我们认为在五十天均线震荡完之后，中期的基本面还是会支撑油价中长期继续往上走高。那么今天。呃，来自于国际能源总署调高了呃全球的原油需求哈、哦，那认为说呃至少要增产两百万桶才能够供给下半年短缺的部分，这个就带动了今天的油价大涨。这就是我们一直在强调的新闻事件，或者是美元只能影响短期的走势了。那当然你可以说今天是美元下跌，所以带动原油量都涨。不过其实还是要有基本面的供需才能够去支撑原油量价格有长期破断的走势，也能够让你能够在。震荡的时候，知道要去寻求买点呢、啊，继续的呃做多方的操作。那我们对于呃不管是铜或者原油的需求，从基本面角度来看、哦、其实今天还是乐观的哈、哦。黄金的部分呢，就随着值率的上涨而下跌，还是在五十天均线之前有压力了哈。其实这个商品我们就没有看的那么好，那还是在低档震荡。玉米的话呢，因为中国的数据哈、哦、比市场预期的来得好一点，所以今天涨了二点二九 percent， 也带动了。黄豆反弹哦，还是强调，现在看起来，从上一次的 WSD 的包里面，玉米的基本面数据呢，会比黄豆来的强势哦，所以会是由玉米来走下一个波段的、哦、啊，那黄豆就会跟着被。呃，玉米拉动，不过焦焦点的话，我们认为还是看玉米就够了了因为至少从基本面的角度来看，投资人你要操作这个商品也会比较安心，拉回都会找买一点，而不是在这里不断的吹来吹去，到底做多做空你也不知道。趋势上，玉米的基本面还是比黄豆来的更强一点的哈。那再来就是。呃，外资在亚洲动态，在近期来讲，小买小卖没什么太明显的进出哈、哦。港股的部分呢、哦，其实昨天多多少少了哈、哦，有受到台股盘中一度重挫的影响，压抑的盘中的涨幅。哦、像恒生克技指股指一度涨了超过三个 percent， 到最后呢，呃，涨幅收敛，因为受到台股的影响。那如果说从整个走势上来看呢，哈、哦，在三次的测试两百天均线，其实这里还是没有脱离危机，因为毕竟。碰到上面的均线还是被压住了哈，所以这这呃目前这个位置还是在低档震荡。那恒生指数的话呢，呃，终于能够反映美股的上涨了。不过其实对于美股来看，我们觉得可能这两天美股会震荡了哈，所以可能对于恒生指数来看，今天还是要持续的去测试哈。那在 A 股的部分，外资连续三天的买超哈，内资终于跟进去拉出了反弹。昨天的 A 股普遍都有反弹哈，不过其实对于。A 5 0的状况来看，哦，走势就没有那么强，也是受到台股有盘中大跌的影响，所以涨呃盘中的上涨也被压抑了，哈。不过以整体的角度来看，其实这个地方低档有多头抵抗是还 OK 啦。哈，只是说。我们还是要强调，我们看平安的走势真的不强了哈。那这个走势呢，其实还是一个非常弱的走势。那中国平安现在是最大的全指股哈。如果中国平安的走势没有办法稳住，转而往上走的话，要靠贵州茅台。看起来暂时也不用期待太高。那么 A 50近期的走势看起来顶多就是只能低档震荡。那沪深三百的话，在两百天线这里有多头抵抗，就暂时再撑一下。不过这个走势还是不强了、哦，所以我们还是认为说，其实对 A 股，就像今天盘前呃，刚刚前面所提到，今天是测试中国货币政策的关键时间点。如果今天只是零投放的话，那可能对于投资人来讲，会有一些负面情绪。其实多多少少还是会压抑到今天 A 股。如果有正投放的话呢，可能今天的 A 股就能够继续的反弹了、哦。关键就看中国央行怎么做哈、哦。那至于在台股的部分。昨天我们先看一下加权指数哈，加权指数呢在盘中一度跌了两百六十五点，它最低点是在呃两呃十一点十七分的时候哈。那我们其实去分析一下这个盘的状况哈，其实从九点十八分的高点杀到十一点十七分的低点，大概用了两千五百六十七亿哦，跌了三百七十五点。那这个成这段时间成交量大概占了五十三个 percent 哦，那后面用了一千五百二十九亿拉了三百零六点。看起来要拉，其实很容易。其实主要原因是因为哈，台积电占了全重三十一个 percent 的关系哈，看起来拉得轻松啦，但其实结构上到收盘、呃，七百呃有七百零一家下跌，这是刚好颠倒，七百零一家下跌，三百四十三家上涨，大部分股票都是下跌，所以昨天的台股哈。看起来从十一点十七分之后的拉抬到收盘呢，反而 K 线是留一个长下影线，看起来是有多头的强力的抵抗。不过从结构盘面上来看，我们觉得其实今天的呃这两天的走势开始变得比较乱了哈。那有大人照顾的债券指数的确是跌不到哪里去了哈。不过如果盘面的结构不佳，那美股在这几天来看呢、啊？呃，可能是高浪震荡的情况之下，其实我们觉得还是会有卖压，这、就是第一个。第二个是呢，当冲增加到了盘面上的三十九个 percent 哈，这其实对盘要稳定其实不太乐观。原因是因为这样的情况之下，呃，成交量已经暴增到五千亿了哈、哦。如果来到五千亿，这里没有办法降温的话哈、哦，它其实会增加盘面的波动性哦，所以反而会容易造成失控。所以呃，对于加权指数来看，虽然我们一直偏多哈、哦，不过从昨天的走势而言，虽然留了长下影线，我们认为还是要小心一点啊，可能这里会开始出现高档震荡了哈。那另外还要观察的负面的指标就是四星能不能止跌啊？它是带动呃中小型股跟高科技股重挫的主要原因。另外的是呢，我们看到中钢昨天大涨九点一一度来到涨停板哦。那从我们开始讲之后，连续的喷出大涨。那我们觉得中钢这么多年才看到涨停哦，其实没什么意外的话，短线上你可以把它当成是一个反向的指标，啊，很有可能呃，短线上传统产业撑的这一波有可能到一个短线的震荡高点的哈、哦，所以投资人可能在于台股的部分来讲，我们不是看衰台股，而是觉得说纯粹从。盘面跟技术面角度来讲，台股有进入整理的这样的必要，所以、呃、可能暂时台股要再去创新高的几率不是那么高，很像震荡的可能性比较大，但是有个股做激烈的调整哈、哦，这是我们对于台股的看法。以上是我们今天情绪找的内容，我们明天见。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群邑，与你分享。